0: Nur wenige Minuten in ihrem letzten Wort vor Gericht reichen aus, um die Verteidigungsstrategie von Notwehr mehr oder weniger in Luft aufzulösen. Ich wollte es nicht, aber ja, er ist gestorben. Ich plante es nicht, aber ja, er ist gestorben. So reimt die adelliche Kinderzahnärztin aus Laberweinting im Landkreis Straubingbogen. Die 61-Jährige wird verdächtigt ihren Ehemann mit einer Garotte. Das ist eine Drahtschlinge, die einst als Hinrichtungs- und Folterwerkzeug genutzt wurde, ermordet zu haben. Bei weitem nicht die einzigen Dinge, die diesen Fall so besonders machen. Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Willkommen zu einer brandneuen Folge von Spuren des Todes, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserem heutigen Fall ist das Urteil gegen die Angeklagte erst wenige Tage alt und noch gar nicht rechtskräftig. Am 29. Mai 2020 hat das Schwurgericht über die Tat von Cheryl von U. geurteilt. Den Prozess am Landgericht in Regensburg hat meine sehr geschätzte Kollegin Isolde Stöcker-Gittel begleitet, und kann uns jedes noch so kleine Detail dieses spannenden und facettenreichen Kriminalfalls erzählen. Vielen Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und zu Gast in unserem mittelbayerischen Podcaststudio bist.
1: Ja, danke, André, für die Einladung und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder aus meiner spannenden Arbeit berichten darf.
0: Wir fühlen nur noch Trauer, Dunkelheit und Schwere. Mein geliebter Mann, mein ganzes Glück ist nicht mehr da. Das schreibt Cheryl von U in der Todesanzeige für ihren Mann Peter im Januar 2019. Gemeldet hat die erfolgreiche Kinderzahnärztin mit Praxen in München und England das Verschwinden ihres Ehemannes nicht. Die Leiche wird am 25. November 2018 an einem bekannten Wanderweg nahe dem tschechischen Peck gefunden. Der Tote war nackt, hatte keine Zähne. Und er konnte erst Wochen später anhand der Seriennummer seiner künstlichen Hüfte identifiziert werden. Die Ermittler kamen der Ehefrau aber schnell auf die Schliche. Auch dank einer Überwachungskamera, die den schweren Mercedes SUV von Cheryl von U nahe des Ablageortes der Leiche gefilmt hatte. Schon der Beginn ihrer Liebe klingt unglaublich. Peter von U und die Kinderzahnärztin lernten sich 2010 bei einem Dinner in Windsor kennen. Ja, dem Windsor in Südengland, das als Residenz der Königsfamilie bekannt ist? Isolde, was wissen wir denn über das Opfer? Was war Peter von U für ein Typ?
1: Ja, also wir haben gehört in dem Prozess, dass er schon als Dreijähriger aus Deutschland ausgewandert ist mit seinen Eltern und in England aufgewachsen ist. Mhm. Ähm, er konnte auch tatsächlich die deutsche Sprache kaum dafür, aber die englische umso besser. Also er hatte auch immer Probleme dann in Deutschland sich zu verständigen, weil er eben der deutschen Sprache nicht mächtig war. Er hat sich dann nach Studium in Großbritannien ein Kosmetikunternehmen aufgebaut. Das war wohl auch eine Zeit lang sehr erfolgreich, aber so hat man es im Prozess erfahren. Die letzten 20 Jahre war er wohl mehr oder weniger pleite. Okay. Und lebte schon von einer Rente. Er war ja 69 Jahre alt zum Zeitpunkt seines Todes, also er hatte eine Rente und verkaufte noch so Moorprodukte, die er irgendwie in seinem Haus gelagert hatte und dann auf Versand hin an die Leute brachte. Aber das waren so seine Einnahmequellen. Aber er lebte ein, also wenn man sich das jetzt mal so... Äh, bildlich vorstellt. Das war, wie soll ich es ausdrücken, ein äh, ja, so Mittelstand, würde ich jetzt mal sagen, aber gelebt hat er eben wie jemand, äh, der sehr, sehr viel Geld hat und das hatte er definitiv nicht.
0: Mhm. Man hat das Wort Lebemann immer wieder gehört. Was muss man sich denn darunter vorstellen? Also wie hat er sich denn nach außen dargestellt?
1: Er hat sich nach außen dargestellt wie jemand, der sehr viel Geld hat. Also er trug Breitling-Uhren am, am Arm, er hatte mehrere davon, er, er hatte ein Auftreten, er, er war sehr stolz auf seinen Adelstitel und, mhm. und so hat er sich auch präsentiert als ähm, ähm, großer Redner, auch der große Runden unterhalten konnte. Also es war so ein, so ein spezieller Typ, ein extrovertierter Typ würde man vielleicht kurz sagen.
0: Er soll auch geprahlt haben, unter anderem auch mit seinem Anwesen,
1: Genau, er hat im Grunde mit allem geprahlt, mit seinen Uhren, ähm, mit seinem Adelstitel, mit dem Anwesen, auf dem er lebte, mit seiner zweiten Frau, die Cheryl war seine zweite Frau, die hatten sich das Anwesen 2015 gekauft, ein riesengroßes Grundstück, ich glaube über 20.000 Quadratmeter groß, ein, ein 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 Haus da drauf mit auch ein paar hundert Quadratmetern Wohnfläche, allerdings schon in die Jahre gekommen und da haben sie hunderttausende Euros investiert, also haben sie, meine ich, ähm, vor allem Cheryl hat ja. mehrere hunderttausend Euro investiert in dieses Anwesen. Das war ihr Traum, da einen tollen Garten mit Tieren, Pfauen, Enten hatten die da, Kaninchen, was weiß ich was, ähm, auf diesem Anwesen. Und, und haben da repräsentiert auch mehr oder weniger. Die haben auch oft mal die ganze Dorfgemeinschaft eingeladen, um da Silvester zu feiern. Das, das haben die gerne gemacht. Die wollten das zeigen, was wir haben. Und und das war Peter äh, von U wirklich sehr, sehr wichtig, äh, das, das nach außen zu tragen, in welchem Umfeld er lebt. Und da gab es auch vielleicht am Rande noch so eine Begebenheit von zwei Polizisten, die... Einmal in dem Anwesen waren, da hat der eine dann so im, im Prozess angemerkt, Na, bei dem war das Wohnzimmer größer als bei mir die ganze Wohnung. Vielleicht <lacht> kann man sich darunter ein bisschen was vorstellen.
0: Ja. Wie ging es nach diesem Kennenlernen denn weiter? Wenn ich mich richtig entsinne, war Cheryl von U zu diesem Zeitpunkt sogar noch verheiratet.
1: Genau, die, das war schon, sie war in zweiter Ehe verheiratet, eine sehr, sehr lange Zeit auch mit dem Vater ihrer beiden Töchter. Mhm. Und ähm, hat sich dann so um 2008 rum, muss das gewesen sein, von ihm getrennt, aber das zog sich dann sehr, sehr lange hin mit der Scheidung und zum Zeitpunkt, ähm, als sie den, den Peter kennengelernt hat, war sie noch in der Ehe, obwohl schon eben formal getrennt lebend. Und ähm, ja, das Paar war wahnsinnig verliebt auf den auf den ersten Blick. So hat sie es in einem Zeitungsinterview im Übrigen mal mit mit einer britischen Zeitung erzählt. Da haben sie sich als strahlendes Paar präsentiert und also das war Liebe auf den ersten Blick. Also wir hatten eben nach vier Monaten schon den Heiratsantrag bei den beiden. Es zog sich allerdings dann eine ganze Weile noch hin, bis sie wirklich heiraten konnten, weil die Scheidung, 2014 erst durch war, 2015 äh, wurde er auf jeden Fall geheiratet und eben dieses Anwesen in Laberweinting erworben. Das, mhm. das war alles in einem Jahr dann.
0: Cheryl von uh ist eine angesehene und erfolgreiche Ärztin und Geschäftsfrau und erhält mehrere Praxen in der Bayerischen Landeshauptstadt und sogar in Großbritannien. Was wissen wir denn über Sie?
1: Die Cheryl ähm, ist eine erfolgreiche äh, Kinderzahnärztin und hatte ähm, mit ihren Praxen auch großen Erfolg, weil sie so eine der ersten war, die äh, Behandlungen anboten mit Lachgas, dass man Kinder einfach diese Angst vom Zahnarzt nehmen konnte. Das war zu der Zeit, als sie die ersten Praxen eröffnet hat, so ihr, ihr großes Geschäftsgeheimnis, okay. dass sie diese Behandlungen hatte für die Kinder. Und die Kinder liebten sie wohl auch über alles. Kam man im Prozess immer wieder ähm, in den, in den äh, Aussagen der Kollegen auch, dass sie ganz beliebt war und bei den großen und bei den kleinen Patienten. Und sie ist eine sehr charmante Frau, auch eine gebildete Frau an der Grenze zur Hochbegabung, so, okay. so ähm, haben die Gutachter sie eingeordnet. Sie hat ein ganz tolles Verhältnis zu ihren Töchtern, die beide auch im Prozess immer mit dabei waren. Also ein, ein sehr, sehr liebenswürdiger Mensch. Sie ist einem auch, wenn man sie so sitzen sah, im, im Prozess immer sehr, sehr, sehr sympathisch rübergekommen. Und man konnte sich also auch schwerlich vorstellen, dass da jemand sitzt, der so eine Tat begehen kann.
0: Mhm. Du hast sie im Lauf des Prozesses ja erlebt. Wie wirkte sie denn vor Gericht dann auf dich? Sie musste sich immerhin wegen Mordes verantworten.
1: Ja, das war auf jeden Fall eine, eine emotionale Achterbahnfahrt. Wir haben sie sehr, sehr oft weinen sehen. Immer speziell auch dann, wenn es um den Tatablauf ging, also als geschildert werden musste, beziehungsweise sie hat ja nicht gesprochen, sondern es haben ja immer nur Zeugen gesprochen. Sie selbst hat sich ja äh, auf ihr Recht zu schweigen berufen und ähm, als die Polizei eben aus der Beschuldigtenvernehmung berichtet hat, wie sie ihren Mann Peter getötet hat, wie sie die Leiche weggeschafft hat, das ging ihr sehr, sehr nahe. Man hat es wirklich gesehen, da waren sehr viele Emotionen mit im Spiel. Man sieht das ja öfter, aber ich äh, sehe meistens Täter ähm, auf der Anklagebank sitzen, die weinen, wenn es um sie selber geht. Mhm. Und das war genau umgekehrt. Sie hat geweint, wenn es um die Tat ging, wenn es um ihren Mann ging.
0: Noch eine Besonderheit, ähm, sie hat sich nicht versteckt.
1: Nein, sie hat also wirklich vom ersten Prozesstag an nicht den Aktenordner, den den ja gerne mal Angeklagte dabei haben, um ihr Gesicht zu schützen, den hatte sie unter den Arm geklemmt und und hat sich fotografieren lassen. Sicherlich war er ja das wahnsinnig unangenehm, also kann sich, denke ich, jeder reinversetzen, was es bedeutet. Aber sie hat es ertragen, auch mit wirklich erhobenen Hauptes, so muss man schon sagen. Man mhm. hat es jetzt bei der Urteilsverkündung auch gesehen. Sie hat sich hingestellt und hat sich einfach, ohne eine Miene zu verziehen, minutenlang ablichten lassen.
0: Das stimmt. Die Gründe, oder besser gesagt Indizien, warum sich die 61-Jährige vor dem Landgericht in Regensburg verantworten muss, haben die Ermittler der Kriminalpolizei zusammengetragen. In der Nacht vom 23. auf den 24. November 2018 soll Cheryl von U. ihren Ehemann in dem herrschaftlichen, 24.000 Quadratmeter großen Anwesen in Laberweinting erdrosselt und erwürgt haben. Nach einem gemeinsamen Essen in ihrer Stammpizzeria. Und das hat sie nach ihrer Festnahme im Februar 2019 bei der Polizei auch gestanden. Angeklagt ist sie wegen Mordes an ihrem Ehemann. Die Schilderungen, was für ein Mensch Peter von U. war, gingen vor Gericht allesamt in eine Richtung. Wer wurde da eigentlich alles gehört und was sagten diese Zeugen aus, sie sollte?
1: Ja, das war, denke ich, so ein bisschen die Schwierigkeit auch, dass äh, der Peter keine Angehörigen mehr hat und eben auch keinen Freundeskreis, der hätte zu seinen Gunsten aussagen können. Es waren eben viele Kollegen der Cheryl dann vor Gericht, es waren äh, Dorfbewohner, Vorgericht, die ausgesagt haben, an was kann ich mich noch erinnern, es war die Ex-Frau von Peter, die per, per Telefonkonferenz dazugeschalten wurde und deren Sohn, also sozusagen der Stiefsohn von Peter, mhm. die haben kein schönes Bild über ihn gezeichnet, das muss man wirklich so sagen, also er wurde dargestellt als ein Mensch, der auf der einen Seite sehr charmant und liebenswürdig sein konnte und ein guter Gastgeber und, und, und ein, ein witziger Mensch, der die Leute zu unterhalten wusste. Und wenn er grantig war, und grantig, dieses Wort, hat übrigens auch die Cheryl verwendet, wenn er grantig war, dann war er unmöglich. Also dann konnte man ihn kaum aushalten. Und so hat ihm auch die Ex-Frau berichtet, ein Mensch mit zwei Gesichtern, der also einem auch mhm. das Leben zur Hölle machen konnte. Und genau das, war auch das, was die Cheryl dann später sagte. Es waren schöne Jahre, und irgendwann am Ende der Beziehung hat sich das immer zum Schlechteren entwickelt, und er wurde immer ähm, launiger und 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 irgendwie unausstehlicher. Also so, dass die die Cheryl auch Angst hatte, mhm. dass er möglicherweise eine beginnende Demenz hat. Also die hat das dann auch, die hat Internetrecherchen betrieben, weil sie nicht erklären konnte, was ist mit dem jetzt eigentlich los? Das wird so ein Stinkstiefel und, und ich kann mit dem gar nicht umgehen. Das mhm. hat sich alles völlig verändert. Also da war nicht viel Gutes über ihn zu hören, auch dass er im, im Internet äh, war er sehr unterwegs mit rassistischen Sprüchen. Er hat junge Praxismitarbeiterinnen so ein bisschen, sage ich mal, sexuell bedrängt, also sicherlich nicht betatscht, aber einfach verbal mhm. so ein bisschen… Ähm,
0: in Verlegenheit gebracht. In
1: Verlegenheit einfach gebracht, genau. Also… Äh, er kam gar nicht gut rüber und und so ein Hinweis darauf ist, dass der Staatsanwalt in seinem Plädoyer sich genötigt sah, eine Stimme zu erheben für den Peter und gesagt hat, also er will jetzt nicht sagen, das war ein Unschuldslamm, aber er möchte einfach sagen... Man hat nur Schlechtes jetzt hier mhm. über ihn gehört und er kann sich nicht verteidigen. Und das möchte er jetzt an der Stelle bitte noch vorbringen, weil ihm das wichtig ist. Wir haben jetzt hier ein, ein, ein Bild vor Augen von diesem Menschen und der kann sich nicht mehr verteidigen. Und das war tatsächlich ein bisschen ein Problem im Prozess.
0: Wenn ich mich richtig entsinne, wurde auch ein Zeuge aus der Schweiz gehört, ein früherer Nachbar, glaube ich.
1: Ganz genau, das waren Nachbarn und die haben sich wohl auch anfangs, wie es in jeder Beziehung offensichtlich mit ihm war, sehr gut verstanden mhm. und im Laufe der Zeit hat sich es verschlechtert. Also das war immer so, der Mensch Peter war so ein Mensch, der offensichtlich dann so gewisse Launen entwickelt hat, wenn man ihn besser kannte und da gab es eben so einen Nachmittag, da war der Peter betrunken und hat Schießübungen in seinem Garten gemacht mit einer umgebauten Flinte. Mhm. Und hat auf Dosen geschossen. Und dann trat der Nachbar an den Zaun und hat gesagt, bitte hören Sie auf, meine Kinder spielen im Garten. Ja. Und der Peter hat aber nicht aufgehört, sondern hat mindestens sechs, beziehungsweise noch öfter, man hat es nicht mehr genau ermitteln können, mindestens sechs Mal auf den Nachbarn geschossen, ihn auch in die Schulter geschossen. Der musste ins Krankenhaus. Und dafür wurde dann eben der Peter später verurteilt. Da gab es dann tatsächlich einen Prozess.
0: Und das sollte auch nicht das letzte Mal sein, dass Peter von U. mit dem Gesetz in Konflikt gerät, oder?
1: Naja gut, es gab noch einen Vorfall, kurz bevor tatsächlich die Tat passiert ist, ähm, und zwar in der Villa des Paares. Das war allerdings so, dass es wohl einen Ehestreit gab zwischen der Cheryl und dem Peter. Mhm. Und der Peter riss Bilder von den Wänden und zertrümmerte die. Und die Ehefrau äh, wusste sich nicht mehr anders zu helfen, hat die Polizei alarmiert. Und da hatte er sich schon wieder einigermaßen beruhigt, als die dann endlich da waren. Mhm. Aber letztlich gab es da eine Gefährderansprache, er soll das unterlassen. Ja. Und die Cheryl hat aber zu dem Zeitpunkt der Polizei versichert, das spielt jetzt dann tatsächlich eine Rolle im Prozess, hat der Polizei versichert, er wurde noch nie gewalttätig mir gegenüber.
0: War denn dieser Wutausbruch im Haus dann sozusagen das Tüpfelchen auf dem I für das Aus Beziehung oder stand das eigentlich vorher schon fest?
1: Also die Beziehung, so haben es die Richter jetzt im Urteil gesagt, hat sich wohl schon Monate vorher verschlechtert. Die Cheryl war auf einer Kur und da hat sie einfach Zeit äh, genutzt, um mal über sich und ihr Leben nachzudenken. Und und das war schon so der Anfang ein bisschen, äh, wo sich das Ganze immer weiter verschlechtert hat. Und ähm, dieser Abend eben mit den, mit den Bildern, da, da, da war es sicherlich so, ähm, dass der Peter, der Shell dann auch zu verstehen gegeben hat, es lässt er sich nicht gefallen. Also, das, äh, das, du bist zu weit gegangen, hat er zu ihr gesagt. Und, okay. Ja, und da, wie es dann natürlich die nächsten Tage noch weiterging, äh, weiß man nicht so genau, weil der Peter hat nämlich seine Sachen gepackt und ist erstmal nach Österreich gefahren für ein paar Tage. War dann erstmal weg. Und inwiefern da schon Pläne im Kopf von der Cheryl waren, dass sie ihm was antut, das konnte man jetzt nicht mehr nachvollziehen, weil sie wusste ja noch nicht einmal, vielleicht ist er ja für immer abgehauen, das mhm. wusste sie nicht.
0: Wobei das nichts mit dem Verschwinden zu tun hat, um dass es sich im Prozess dann drehte, sondern er ist, wie du schon genau, sagtest, nach, nach Österreich gefahren ja. und hatte, um irgendwie auch Distanz zu schaffen, das Laptop und das Handy zu Hause gelassen.
1: Genau, dass er nicht erreichbar war. Also die hat das, da muss an diesem Abend wirklich einen, einen heftigen Streit gegeben haben. Er hat im Internet ebenso kam die Shell auch drauf, dass er vermutlich in Österreich ist. Er hat im Internet gesucht, Beherbergungsbetriebe und, und ist dann knallerfall ohne seine persönlichen Gegenstände abgehauen. Und die Cheryl hat das allerdings dann für Internetrecherchen benutzt, die jetzt vor Gericht tatsächlich dann auch vorgehalten wurden. Also sie hat dann schon angefangen nach Tötungsmethoden, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig zu suchen. Okay.
0: Letztlich kam Peter von U, aber wieder zurück nach Laberweinting. Was ist denn am 23. November 2018 genau passiert? Weiß man das?
1: Also man weiß, dass die Cheryl an diesem Tag nicht in die Arbeit gegangen ist. Sie ist ja Kinderzahn, sie hat eine eigene Praxis zu dem Zeitpunkt noch in München und hätte an dem Tag einen OP-Tag gehabt, also Operationen durchgeführt. Und ähm, sie ist aber nicht ins Büro gefahren, hat sich entschuldigt, hat dann auch gegenüber Kollegen die Legende verbreitet, dass sie sich mit einer Grippe an, angesteckt hat. Ähm, hat. Das hat sie im Übrigen auch ihren Töchtern dann am, am Abend erzählt. Sie wollte nämlich eigentlich am Tag darauf nach Großbritannien fliegen und ihre Töchter besuchen, die dort leben.
0: Mhm.
1: Und das hat sie erst am Abend dann kurzfristig abgesagt mit der Begründung, ich bin krank. Und was den Tag über so war, das ähm, weiß man gar nicht so genau. Die, der Peter ist mal weggefahren, die Cheryl ist mal weggefahren. Aber was sie da gemacht haben, war jetzt auch nicht Thema im Prozess. Aber man ging abends, das ist wiederum gesichert, um 18 Uhr in eine Pizzeria zum Essen. Und man war zu viert. Auf dem Anwesen lebte noch ein paar, ein, ein Gärtnerpaar, die waren über die Sommermonate immer im, mit im Hause in der Einliegerwohnung und haben sich um diese riesige Anlage gekümmert, mhm. haben da Vogelvollieren gebaut, Bäche angelegt, Teiche aufgefüllt, also, die, die waren da wirklich gut beschäftigt über Monate und die kamen jedes Jahr und, mhm. und freitags ging man in der Regel zusammen Pizza essen oder, oder eben am Ort irgendwie mhm. gemeinsam was unternehmen und das haben sie an diesem Freitag auch noch getan. Man weiß, ca. 18 Uhr. Ja, Peter hat Tagliatelle mit Steinpilze, wie immer, gegessen. Das, war, das konnte der der Wirt im Zeugenstand noch äh, auswendig runterbeten. Der hatte Den nur zwei Gerichte. <lacht> es waren nur zwei Gerichte, immer dieselben. Und an dem Abend waren es die Tagliatelle. Ja, und danach ist man zurückgefahren. Die, die, das Gärtner-Ehepaar ist offensichtlich in seine Wohnung gegangen. Und was dann ganz genau passiert ist in der Villa, weiß man ja, nicht, weil die Schilderungen, die die Cheryl gemacht hat bei der Polizei, vermutlich so sich nicht abgespielt haben können. Also letztlich in der Zeit um 20 Uhr, 20.30 Uhr vielleicht, ist der Peter getötet worden, so viel weiß man. Mhm. Denn um 20.40 Uhr wurde die Videoüberwachungsanlage auf dem Anwesen ausgeschalten und das und zu diesem Zeitpunkt muss er bereits druck gewesen sein und die hat die Cheryl ausgeschalten damit später nicht rekonstruiert werden kann wie sie mit ihrem Auto wegfährt also ja, verstehe war ein guter Versuch hat aber natürlich nicht geklappt ist ihr dann auch schnell zum Verhängnis geworden aber eben man weiß kurz nach acht muss es gewesen sein danach hatte sie auch schon wieder Aktivitäten am Handy hat mit ihren Töchtern noch gechattet dass sie eben nicht kommt und hat auch nochmal mit dem Büro einen Chat geführt. Also da war wohl der tote Peter noch im Haus. Davon mhm. muss man ausgehen, während sie noch irgendwelche ähm, Dinge geregelt hat. Und dann in der Nacht erst hat sie damit begonnen, ähm, die Leiche ins Auto zu packen.
0: Dass Frauen ihre Männer töten, ist alles andere als die Regel. Wenn ein Partner den anderen tötet, die sogenannten Intimizide, sind es in vier von fünf Fällen die Männer, die zum Mörder werden. Meistens, um ihr Selbstbild zu wahren, wie Studien belegen. Cheryl von U ist also eine Ausnahme. Sollte du schreibst aktuell ja an einem Buch, deinem ersten. Mhm. Das darf man jetzt auch verraten, nachdem die Ankündigung vom Verlag schon veröffentlicht ist. Darin widmest du dich ebenfalls den großen Kriminalfällen in Ostbayern und beleuchtest auch diesen speziellen Aspekt. Was weiß denn die Wissenschaft zum Thema, wenn Frauen töten?
1: Ja, es ist letztlich so. Die Psychiater sagen. Männer töten, weil sie nicht verlieren wollen. Also sprich, wenn die Partnerin sich trennen will, dann töten Männer sie häufiger, weil sie sie nicht verlieren wollten. Und Frauen töten eigentlich immer, um loszuwerden. Das okay. zeigt auch dieser Fall, dass das so ist. Und die Psychiater sagen eigentlich auch, dass Frauen in der Regel bessere Wege finden, als jemanden umzubringen. Die, die haben andere Methoden, um sich zu rächen und, und müssen nicht unbedingt jemanden gleich aus dem Weg räumen. Und wenn Frauen töten, dann tun sie das meistens auch nicht auf die gleiche Art und Weise wie Männer. Giftmorde sind zum Beispiel klassische Frauenmorde.
0: Okay, verstehe. In unserem Fall hat die Angeklagte vor Gericht fast bis zuletzt geschwiegen. Sie ließ durch ihren Anwalt zu Beginn erklären, dass es Notwehr gewesen sei. Aber zumindest bei Gutachtern und bei der Polizei äußerte Cheryl von Ursich noch, wie genau.
1: Die Cheryl hat bei ihren beschuldigten Vernehmungen ausgesagt, dass es einen Kampf gab im, am Abend im Haus. Sie will die Garotte äh, ein paar Tage vorher im Schrank von Peter gefunden haben zwischen Handtüchern und wusste dann zunächst nicht, was sie damit anfangen soll. Hat ähm, dann erstmal googeln müssen, angeblich, was man denn damit so alles macht.
0: Was macht man damit und, so alles?
1: Also man, sie hat äh, dann später gesagt, sie meinte man könnte die Kaninchen, also sie hatte mehrere Kaninchen, das ist äh, war ein bisschen gruselig. Sie hatte mehrere Kaninchen bei, bei sich auf dem, auf, auf dem Gelände und, und sie dachte, das wäre zum Töten der Kaninchen. Okay. So hat sie es ausgesagt, ähm, aber mein, also man kann tatsächlich auch Käse damit schneiden. Also so eine Garotte kann man auch als Haushaltsgegenstand verwenden, haben aber, glaube ich, die wenigsten im Haus, will, glaube ich, auch niemand im Haus haben. Letztlich, also sie hat dieses Teil im Schrank gefunden, so sagt sie, und hat erstmal überlegt, wie es jetzt weitergeht und hat den Peter nicht damit konfrontiert zunächst. Sie hat auch nicht die Polizei gerufen, sondern hat es für sich behalten. Mhm. Und an dem Abend will sie ihn damit dann konfrontiert haben und gesagt haben, was ist das, was willst du damit und er habe zu ihr gesagt, I will show you. Also ich zeige es dir.
0: Mhm.
1: Und hätte versucht auch ihr auch ein guter Plan mhm.
0: am Rande angemerkt.
1: Mhm. Und hätte ihr es dann um den Hals geschlungen. Ihr sei es aber gelungen, einen Griff zu greifen und sich zur Wehr zu setzen. Es hätten Gerangel gegeben. Sie wären aufs Bett gefallen. Sie hätte ihm irgendwann die Garotte um den Hals geschlungen und zugezogen und die Augen geschlossen. Und als er sie, sie wieder geöffnet hat, wäre er lila angelaufen gewesen. So war ihre Darstellung. Sie hat sie aber auch zum Teil widersprochen, hat unterschiedliche Angaben gemacht bei der Polizei, andere Angaben bei, bei Gutachtern. Deswegen war das Gericht schon ein bisschen misstrauisch und hat gesagt, das kommt uns alles ein bisschen komisch vor. Der Peter hat sich auch nicht wirklich gewehrt, also man... Man konnte feststellen, er, er hatte das Strangulationsgerät ähm, erst im, im Gesicht. Äh, offensichtlich hat sie es nicht richtig angesetzt und, und er hatte so eine Furche im Gesicht. Und sie musste sicherlich nochmal lockern, um den Hals zu erwischen. Und warum er dann nicht irgendwie geschafft hat, irgendwie mit einer Hand dazwischen zu greifen, das ist zum Beispiel so eine Frage.
0: Mhm.
1: Also möglicherweise wurde er von hinten getötet und konnte sich nicht wehren in dem Moment. In einem
0: überraschenden Moment mhm, genau. sozusagen. Mhm.
1: Also die Kampfspuren fehlen an, an seiner Leiche und eben sie fehlten auch an der Shell letztendlich. Und das, das Gericht hat nun gesagt, das glauben wir so nicht.
0: Mhm. Sie fehlten, wenn ich mich richtig erinnere, aber unter anderem auch deshalb, weil ja erst drei Wochen nach der Tat überhaupt klar war, wer der Tote, der in Tschechien gefunden worden ist, ist. Genau. Bis dahin wären ja solche Spuren eh weg gewesen bei ihr.
1: Bei ihr wären die weg gewesen, deswegen hat man auch mit Zeugen da verschiedene Sachen noch durchgesprochen, so Verletzungen, die sie gehabt haben könnte. Mhm. Aber da hat sich letztlich nichts rauskristallisiert. Also es deutet vieles darauf hin, dass es diesen Kampf, den sie beschrieben hat, so nicht gab. Sie hat, ich habe es gesehen jetzt bei der Urteilsverkündung, mit dem Kopf geschüttelt, als der Richter gesagt hat, wir glauben Ihnen das nicht, es gab keinen Kampf. Da hatte man, wenn man sie beobachtet hat, den Eindruck, dass sie... Für sich innerlich sagt, doch, den gab es. Mhm. Aber gut, das Gericht hat es anders gesehen.
0: Nachdem Peter von U. Uh nun getötet war, wurde seine Leiche ja sprichwörtlich entsorgt. Wie ist die 61-Jährige denn da vorgegangen?
1: Ja, also das ist auch eine Frage, die nicht abschließend geklärt werden konnte. Denn sie musste ja aus dem ersten Stock des Hauses den, den Körper in, in ihren Wagen Schaffen. Mhm. Sie hatte eine Plane, das weiß man, sie die ihn nackt ausgezogen, er trug wohl vorher einen Bademantel, den, den hat sie zurückgelassen, sie hat ihn in die Plane gewickelt, wohl übers Treppenhaus, das ist wohl so ein feudaler Treppenaufgang, ich selber habe es nicht gesehen.
0: So wie man sich das vorstellt bei reichen Leuten, ne? genau,
1: genau so eine breite, und,
0: geschwungene Treppe genau, nach oben. Es
1: gibt sogar zwei Treppenhäuser, ein, okay. ein, ein repräsentatives und ein Hintertreppenhaus, aber egal. Wie er dann durch dieses Haus in ihren SUV kam, das ist ein bisschen problematisch. Der Peter war früher Rugby-Spieler, hatte 90 Kilo und, und die Cheryl ist zwar jetzt, eine würde ich jetzt mal sagen, eine Curvy-Lady, aber unter Adrenalin geht ja vieles, aber ob sie es wirklich geschafft hat, diesen Körper durchs Haus zu, zu zerren, die Treppe hinunter und in ein Auto zu heben, in einen Mercedes SUV, also da muss ich ja auch noch anheben, das ist nicht so einfach.
0: Und genau dieser Frage, ob Cheryl von U den Leichnam selbst beiseite geschafft haben kann, also schon rein körperlich dazu in der Lage gewesen wäre, versuchte das Gericht ja bei einem Ortstermin in der Villa nachzugehen. Wie lief denn das ab?
1: Ja, wir durften es natürlich nicht sehen. Die Sheryl ähm, hat von ihrem Hausrecht Gebrauch gemacht und damit durfte die Presse dem Ganzen nicht beiwohnen. Okay. Aber wir haben später im Laufe des Prozesses davon gehört, es war eben so, dass man eine Puppe besorgt hatte die Puppe 90 Kilo hatte, so wie der Peter, und sie sollte demonstrieren, wie sie ihn aus dem Schlafzimmer, das Paar hatte getrennte Schlafzimmer, wie sie aus seinem Schlafzimmer die Treppe durchs Haus hinunter in die Garage und rein in diesen SUV diesen Körper transportiert hat. Und sie hat es nicht geschafft. Und das mussten die drei Verteidiger, der Michael Heitzmann, die Annette von Stetten und der Johannes Büttner dann auch zugeben, der Termin vor Ort lief gar nicht gut für uns.
0: <lacht> Gut, sie hat die Puppe also nicht allein ins Auto laden können. Es müsste ihr also jemand geholfen haben. Und was jetzt kommt, klingt sowas von klischeehaft. Da gibt es ja noch das Gärtner-Ehepaar, nicht wahr?
1: Ja, also dieses gärtner das ist das Paar, das am Abend mit beim Essen war in der Pizzeria. Und da stellt sich eben jetzt die Frage, sind die danach von, von der Cheryl geholt worden, weil eben die Tat passiert ist und sie nicht wusste, wie sie jetzt äh, den Leichnam wegbringen kann. Das Gericht konnte es letztlich nicht klären. Die, ähm, dieser Termin, der vor Ort war, hat gezeigt, sie hatte nicht die Kraft, um den Leichnam alleine ins Auto zu packen. Und gleichzeitig gibt es aber jetzt auch keine Hinweise dafür, dass das Ehepaar geholfen hat. Also man muss es letztlich offen lassen in dem ganzen äh, Drama.
0: Und sie hat bis zuletzt ja darauf beharrt, sie hat es allein getan.
1: Sie beharrt darauf, sie hat es allein getan. Sie hat nie jemand anderen in die Mitverantwortung genommen, genau.
0: Mhm wenn gleich in der Anklageschrift äh, die, diese Variante vorgekommen ist und es Zahlungen an die Gärtner gegeben haben soll, nicht wahr?
1: Genau, es gab Zahlungen, aber diese Zahlungen konnten äh, im Laufe des Prozesses auch zugeordnet werden, denn ähm, dieses äh, Paar wollte keine großen monatlichen Zahlungen haben, sondern die hatten ein Haus in Frankreich und ihr Wunsch war es, immer am Ende der Saison wenn sie zurückkehren nach Frankreich, eine große Summe überwiesen zu bekommen, mhm. um dann wieder an ihrem Häuschen zu reparieren. Und die haben von 500 Euro im Monat gelebt. Das waren so die normalen Zahlungen jeden Monat. Aha. Und am Ende ist abgerechnet worden. Und dann haben die mehrere tausend Euro Schlusssumme erhalten für für das Jahr dann in Laberweinting. Und das war ihr Wunsch und das konnte auch belegt werden. Das war die Jahre vorher so. Insofern war diese große Summe, die jetzt ausgerechnet am Tattag <lacht> überwiesen wurde, ähm, eigentlich nicht in einem Zusammenhang mit der Tat zu sehen. Und, und es konnte auch dann anhand von Arbeitsstunden nachgewiesen werden. Das kommt alles so gut hin, so ein bisschen Geld war dann noch offen, das man nicht erklären konnte. Aber letztlich, das Gericht hat gesagt, mit der Tat als solches haben die Gärtner nichts zu tun. wenn überhaupt, dann haben sie vielleicht geholfen, die Leiche zu beseitigen.
0: Was aber in diesem Verfahren auch gar nicht Gegenstand war.
1: Das war nicht Gegenstand, das ist auch fürs Urteil unerheblich.
0: An dieser Stelle ein kleiner Hinweis. Das ist ja mittlerweile die elfte Folge von Spuren des Todes und nicht der einzige Podcast der Mittelbayerischen. Sie finden alle unsere Audioformate auf www.mittelbayerische.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Finanzen waren ein ganz zentraler Punkt im Prozess gegen Cheryl von U. Ihr adellicher Ehemann gab sich als gut situierter Lebemann, der im Geld schwimmt, aus. Tatsächlich aber lebte der 69-Jährige, nach der Insolvenz seines Kosmetikunternehmens von einer kleinen Rente, verkaufte nebenher Mohr Kosmetikprodukte und war in der Zahnarztpraxis seiner Frau als Minijobber angestellt. Die mehreren tausend Euro, die Peter von U. monatlich verprasste, ließen sich damit nicht decken. Fest steht nach den Ermittlungen der Polizei, dass er im Fall einer Scheidung gut davon gekommen wäre. Als Mordmerkmal wurde Cheryl von U. in der Anklage der Staatsanwaltschaft Habgier unterstellt. Immerhin geht es um ein parkähnliches Anwesen mit einer mehr als 500 Quadratmeter großen Villa, Vogelfollieren und Pfauen und was weiß ich nicht. Bestätigte sich das im Verlauf des Prozesses denn?
1: Nee, das ist genau der springende Punkt. Der Richter hat in seinem Urteil festgestellt, es war keine Habgier und das Finanzielle war auch letztlich nicht das Motiv für die Tat, was ja die Staatsanwaltschaft eigentlich groß angeführt hatte. Also da hieß es ja, Sie wollte das Anwesen nicht verlieren. Sie wollte auf keinen Fall die Hälfte ihres Vermögens abgeben. Es gab keinen Ehevertrag, es gab kein Testament, sie hatte Angst um ihr Geld, dann wurde auch hin und her gerechnet. Also was vor diesem, In diesem Prozess wurde wahnsinnig viel gerechnet, habe ich jetzt so auch selten erlebt. Also, und da hat jede Seite ihre Rechnungen aufgemacht ähm, von der Risikolebensversicherung über Darlehensverträge. Wir kennen. Also wirklich alles bis ins Detail. Und es kommt aber jeder zu einer anderen Schlussbilanz. Das ist interessant, weil okay. man, man kann Dinge ja wirklich sehr unterschiedlich auslegen. Und es war immer die Frage, ist die Shell pleite? Sie hatte hohe Verpflichtungen durch die Darlehen auf dem Haus. Sie hat alles sie alleine getragen. Okay. Sie hatte auch mit ihrer Praxis hohe finanzielle Verpflichtungen, hatte aber gleichzeitig auch Rücklagen gebildet durch Risikolebensversicherungen und sich, sie war einfach ein Mensch, der sich gut abgesichert hat. Das muss man wirklich so sagen. Sie hatte eine, die, die Praxis in Großbritannien. Hatte sie verpachtet, da hatte sie monatlich hohe Einnahmen. Ich würde jetzt auch sagen, sie war bestimmt nicht in, in so einer finanziellen Not, dass es rechtfertigen würde, den Menschen zu töten. Und genauso sah das Gericht das auch. Die haben gesagt, nee, das, das ist nicht nachvollziehbar, vor allem weil sie auch über so einen langen Zeitraum geduldet hat, dass der Peter sich bei ihr bedient auf dem gemeinsamen mhm. Konto. Also das sehen die nicht. Da gab es ein ganz anderes Motiv für das Gericht.
0: Was wäre denn Habgier im juristischen Sinne ganz genau?
1: Ja, ihr wäre eben, wenn ich einen Menschen zu meinem finanziellen Interesse töte. Also wenn ich einfach sage, ich mir ist mein Geld so wichtig, dass ich den Tod eines anderen Menschen in Kauf nehme dafür. Und das, wie gesagt, hat man nicht feststellen können. Das haben die Richter ausdrücklich betont, dass sie das nicht sehen. Und damit war natürlich auch das Mordmerkmal weg. Wir hatten ja eine Anklage wegen Mordes und Verurteilung wegen Totschlags.
0: Mhm. Und damit sind wir dann auch schon beim Schlussakt, nämlich dem Urteil des Schwurgerichts in Regensburg. Wobei ein Aspekt dieses Falles so besonders wie auch bemerkenswert ist. Nämlich das letzte Wort der Angeklagten in Gedichtform. Sie druckt das etwas gehetzt mit amerikanischem Akzent vor. Ich wollte es nicht, aber ja, er ist gestorben. Ich plante es nicht, aber ja, er ist gestorben. Und so weiter. Und sie schließt mit den Worten, ich beschwöre es bei meinem Leben, Sie müssen mir die Freiheit geben.
1: Ja, so kam's dann nicht. <lacht>
0: Isole, beschreib mir doch mal diese Situation. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, also es war, ich habe sowas auch noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war ein bisschen skurril, als sie gefragt hat, ob sie denn jetzt ein Gedicht vortragen dürfte. Und ich, äh, der vorsitzende Richter hat auch seinen Kugelschreiber gezückt und darauf gewartet, ob er sich Notizen machen muss, mhm. jetzt wenn die Angeklagte, nachdem sie den ganzen Prozess geschwiegen hat, jetzt doch was sagen will. Und dann kam ihm diese Reimform und also das, das war schon ein bisschen schräg würde ich jetzt mal sagen, aber es, es passte auch irgendwie zu ihr, weil sie ist eine außergewöhnliche Person mhm. und, und das hat jetzt irgendwo auch Sinn gemacht, dass sie so einen, so einen Schlusspunkt setzt und es war auch hoch emotional für sie, also das hat man richtig gemerkt und auch für die Töchter, die mit dabei saßen, ähm, war das ein emotionaler Moment, während natürlich im Zuschauerraum eher Fassungslosigkeit herrschte anges angesichts dieses Schlusspunkts, den sie da gesetzt mhm. hat.
0: Wie hast du das persönlich empfunden? Also das war schon mal irgendwie so, ja, ich war es schon.
1: Ja, sie glaube ich ist auch jemand, der das auch gerne loswerden will. Ich glaube, dass, dass sie geschwiegen hat, weil ihre Anwälte ihr das geraten haben in dem Prozess und, und das glaube ich hat sie auch Überwindung gekostet, meine Einschätzung. Man hat gesehen, sie hat immer gelbe Zettelchen geschrieben und durchgereicht an, an, an ihre Verteidiger, wenn sie wieder irgendwas anmerken wollte, war aber wirklich ruhig und hat sich an das gehalten, was mir gesagt hat und das war ein Bedürfnis, dass sie jetzt noch einmal spricht und der Richter hat das in, in seinem Schlusswort aber auch schön gesagt. Er hat das ja positiv wahrgenommen, wie sie sich im Prozess verhalten hat. Das hat er ausdrücklich nochmal erwähnt. Und, und, das zeigt und auch ja für
0: glaubwürdig erachtet.
1: Und auch für glaubwürdig erachtet, genau. Das zeigt ja auch, dass sie so auf eine gewisse Art auch so eine Ehrlichkeit in das Verfahren letztlich mit reingebracht hat. Auch mit diesem Gedicht letztlich. Das aber halt trotzdem... Sie ist ein künstlerisch veranlagter Mensch. Das hat sie auch immer wieder gesagt. Sie malt gern, sie dichtet gern. Das Gedicht war jetzt nicht die hohe Schule... Ja, aber es, es war ja ein aufsehenerregender Schlusspunkt auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Höchstwahrscheinlich auch ein, ein sehr seltsamer Moment für Ihre Anwälte.
1: Ja, die, glaube ich, fanden das nicht ganz so ideal. <lacht> <lacht> aber es ist das letzte Wort des Angeklagten und nicht das letzte Wort seiner Anwälte. Und wenn es ja ein Bedürfnis war, dann finde ich, dann war das auch richtig, dass es getan hat.
0: Absolut. Zu welcher Strafe wurde Jerry von Uden letztlich verurteilt?
1: Ja, sie ist jetzt wegen Totschlags. Wir haben es gerade schon thematisiert, das Mordmerkmal ist weggefallen. Sie wurde wegen Totschlags zu neun Jahren Haft verurteilt. Sie sitzt bereits seit 16 Monaten in Untersuchungshaft. Das wird ja auch später angerechnet. Sie hatte nie eine Straftat begangen, sie hat also keine Vorstrafen. Bei guter Führung denke ich. Ähm, kann sie in einigen Jahren wieder mit ihren Töchtern zusammen sein. Zu ihren Töchtern muss man vielleicht jetzt noch sagen, wir haben gerade gesagt, es war nicht die Habgier, die zu der Tat geführt hat, sondern es war vermutlich die Liebe zu ihren Töchtern. Denn der Peter hatte ein ganz, ganz, ganz angespanntes Verhältnis zu den beiden Mädchen, die Anfang und Ende 20 Jahre alt sind. Der mochte die nicht. Und mhm. der wollte die auch nicht in der Villa in Laberweinting haben. Wenn die Mutter die Mädchen sehen wollte, ist die nach London geflogen und hat die Kinder dort besucht. Und es stand Weihnachten vor der Tür, die tat im Ende November die Mutter schon angespannt, wie werden wir das Weihnachtsfest verbringen. Ihr Wunsch war, der Peter ist hoffentlich nicht da, damit ich mit euch feiern kann, mit meinen Mädchen. Mhm. Und ähm, da sagt der Richter, das könnte er sich vorstellen, das wäre für sie ein, 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 ein großer emotionaler Druck. Und der Peter war, so hat das Wort wortwörtlich gesagt, ein Hindernis. Und dieses Hindernis musste weg.
0: Mhm. Wie begründete das Schwurgericht sein Urteil denn genau?
1: Wir sehen keine Habgier. Und sie haben begründet, es gab keinen Kampf. Es gab diese Notwehr oder diese notwehrähnliche Lage, die ja die Verteidiger angeführt hatten, die gab es nicht. Und letztlich sind wir dann, wenn das Mordweg mal wegbricht, es keine Notwehr war bei einem Totschlag. Weil ein Mensch ist tot, durch einen anderen Menschen gestorben. Da gibt es nichts anderes, was man anwenden könnte an, an Paragraphen. Es war auch keine Affekttat. Insofern, wenn es unter zehn Jahre bleibt, so war im Vorfeld das, was man so gehört hat, dann ist es muss sie eigentlich zufrieden sein.
0: Ein wirklich sehr außergewöhnlicher Fall, den man so vermutlich kein zweites Mal in seiner journalistischen Laufbahn bekommt. Isolde, wieder gebührt dir ein ganz, ganz großes Dankeschön für die Einblicke und auch die Erläuterungen.
1: Ja, ich hoffe, wir haben das gut erläutern können, weil es, man tut sich manchmal schwer, so einen Prozess, den man live mitverfolgt, in Worte auszudrücken, weil Bilder sagen da manchmal mehr. Aber ich hoffe sehr, Sie können jetzt ein bisschen verstehen, warum das Ganze so spannend war und warum der Gerichtssaal auch bei der Urteilsverkündung proppevoll war. Er hat sehr viele Menschen hier in der Region berührt, der Fall.
0: In den vergangenen Wochen haben uns übrigens viele Nachrichten von Hörerinnen und Hörern erreicht, die uns neue, sehr spannende Fälle aus ihren Regionen und Orten vorgeschlagen haben. Wir werden uns jeden Einzelnen in Spuren des Todes widmen, versprochen. Wenn Sie uns übrigens schreiben möchten, können Sie das gerne per E-Mail tun. Einfach direkt am Spuren des Todes in einem Wort at mittelbayerische.de Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie uns gern, erzählen Sie Freunden davon und empfehlen Sie uns weiter. Damit bis bald und eine schöne Zeit.
1: Auf Wiederhören, bis demnächst.
0: Spuren des Todes, Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Konzeption und Redaktion: André Baumgarten, Schnitt, Bearbeitung und Mastering: Paul Bockholt.